0: Mateo 7.15 Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por este momento que podemos acercarnos a meditar en tu palabra. Te rogamos Señor, por favor, ilumina nuestro entendimiento, ayúdanos, dirígenos Señor. Que podamos entender Tu Palabra, que podamos entender el mensaje que nos das a través de ella. Que Tu Espíritu Santo nos capacite para poner por obra la enseñanza que Tú nos das. Señor, que nuestra mente, nuestro corazón esté ocupado solamente en meditar en Tu verdad, en meditar en lo que Tú nos dices, Señor, y que absolutamente nada más ocupe, Señor, ese lugar que Tú mereces en este tiempo, Señor, en este momento especial para conocer de Ti, para escucharte por Tu Palabra. En Cristo Jesús, oramos y damos muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Estamos caminando hacia nuestro destino final, hacia nuestro destino eterno. Un día tendremos que dar cuenta de todos nuestros actos en nuestra vida terrenal delante de Dios. ¿Cómo nos estamos preparando para ello? ¿Cómo nos estamos preparando para ese encuentro con nuestro Dios? El verdadero creyente sabe que ha pasado de muerte a vida, y sabe que el día del juicio, la justicia perfecta de Cristo lo va a librar por completo de todo pecado. Pero teniendo esa fe, teniendo esa convicción, el verdadero creyente se ocupa entonces, como dice la Escritura, en su salvación con temor y temblor. El verdadero creyente entonces, por amor a su Señor Jesucristo, Camina viendo ese día, camina viviendo de acuerdo a la justicia que Cristo le ha enseñado, de acuerdo a la justicia de la que se nos ha estado hablando en este sermón del monte. Así que si tú estás escuchando al Señor, si tú haces parte de aquellos que han escuchado este mensaje del sermón del monte, Cristo te manda entonces a seguir por la puerta estrecha, por el camino angosto, pero tener cuidado. Con aquellos que se paran cerca de ese camino o al umbral de esa puerta para desviarte del camino que el Señor te ha dado. Cuidado con los falsos profetas, nos dice hoy el Señor y te, tenemos que meditar en este mandamiento el día de hoy. Al igual que el resto de otros pasajes, el Señor en un versículo nos da el principio y en los siguientes versículos explica o detalla, expone todo este principio. Entonces... ¿No todo el que habla de Dios es de Dios? ¿No todos los mensajes religiosos deben ser escuchados? ¿Cómo saber qué hacer entonces? En primer lugar, o lo primero que nos dice el Señor es, recuerden seguir el camino angosto. Este versículo no está separado de los anteriores. Por efectos prácticos nosotros vamos por secciones, por un versículo, por dos versículos, por tres versículos... Pero el Señor no se puso a, a, a separar estos versículos, ¿no? Él dio un mensaje durante un tiempo completo, ese mensaje. Pero estamos meditando en cada parte de ese mensaje. Él, en el versículo anterior, en los versículos 13 y 14, nos exhortaba fuertemente a seguir por la puerta estrecha por el camino angosto. Porque este es el único camino que lleva a la salvación. ¿Y cuántos son los que lo hallan? Son pocos. Pero dice que ancha es la puerta, ampli, ampli, amplio, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que andan por allí. Luego entonces nosotros para tener cuidado ahora, como dice el versículo 15 los falsos profetas, debemos estar seguros de, de estar caminando por ese camino estrecho. Por ese camino angosto, por esa puerta estrecha. Entonces el Señor nos llama la atención... A que sigamos ese camino. Ese camino que fue mostrado por el verdadero profeta de Dios. Por el verdadero mensajero de Dios. Hermanos, es Cristo mismo quien nos enseña cuál es ese camino angosto. Toda la vida de Cristo fue una ilustración de ese camino. Y Él mismo ha dicho que en modo exclusivo Él es el camino, la verdad, y la vida. Que Él es la puerta. Leamos rápidamente Juan 10, 1 y Juan 10, del 7 al 8. Alguien que lea fuerte, por favor. Juan 10, 1 y Juan 10, del 7 al 8.
1: De cierto, de cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.
0: Y ahora del siete al 8.
1: Volvió, volvió pues Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí huyeron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas.
0: Los demás, dice, son ladrones. El que realmente es el verdadero pastor, ese fiel pastor de las ovejas, es Cristo. Y Él es el que nos muestra el camino que debemos andar. Es Cristo quien nos ha dicho en este sermón del monte cuál es la verdadera justicia. Es Cristo quien determina lo que realmente es justo, lo que en verdad debemos hacer, lo que realmente tenemos que seguir. Es solo Cristo el que puede determinar estas cosas. El Señor es el que nos dice, mire, este es el verdadero cristianismo. No es lo que alguien se inventa, es lo que Cristo ha dicho. No es entonces, Él nos dice, acá en este sermón hemos aprendido, que este camino estrecho no es un camino de placeres mundanos. No es un camino en el cual usted puede coger por donde mejor le parezca. No, ya hay marcado, ya hay trazado un sendero para continuar, un sendero para seguir. Habíamos estudiado que Cristo nos puso para que sigamos sus pisadas. Hay una voluntad que cumplir y no es precisamente la nuestra, es la de Cristo. Es un camino de renuncia, de entrega, como ya hemos dicho antes. Esa voluntad de Dios mostrada por el mismísimo Hijo de Dios es la que tenemos que seguir. Juan 1.18. Es Cristo el que nos está hablando en ese sermón del monte. Es Cristo el que nos lleva a esa vida. Y solo él tiene esa autoridad porque mire lo que dice acá Juan 1:18 A Dios nadie le vio
1: jamás. el hijo que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer
0: ¿Puede haber algún mejor mensajero de parte de Dios que el mismo hijo de Dios? Él es el que nos dice él es el que estaba presentando delante de nosotros el camino de vida o camino de muerte. Entonces, atiende a ese mensaje solamente. La única manera de estar alerta, vigilante contra el error, sin caer en la hipercrítica, pero teniendo discernimiento, es atender continuamente el mensaje dado por Cristo mismo. La última palabra en todo asunto de fe y práctica, la tiene Cristo. La tiene su Palabra. Acuérdense que toda la escritura es inspirada por Dios y que toda esta palabra es la expresión, el verbo de Dios y a Cristo se le llama el verbo de Dios. Luego entonces hay que estar atentos a Cristo, su palabra misma. Una tradición puede tener cierto valor. Una persona influyente, un maestro influyente puede tener cierta reputación y cierta autoridad. Pero lo único que es infalible es la palabra de Dios. Un mensaje puede ser muy motivador, muy inspirador, muy desafiante, pero no es infalible. Yo les puedo aquí hablar a ustedes de pronto, muy bonito. Algunos pueden sentir algo allá adentro, algunos pueden sentir ganas de llorar, o una gran alegría en un momento dado, pero eso es falible. Lo único en lo que usted debe creer es, lo único a lo cual su conciencia debe estar atada siempre es a la Palabra de Dios, a Cristo mismo. Así que no te distraigas escuchando lo que no conviene. No te dejes endulzar el oído con cosas halagüeñas. Asegúrate de estar escuchando el mensaje de Cristo, el mensaje consignado en las Sagradas Escrituras solamente. Esa es la forma de perseverar. Sabemos que Dios guarda los suyos, una de las doctrinas claves que nosotros confesamos es la perseverancia de los santos, pero no perseveran así como automáticamente, así como haga eh, lo que se le dé la gana, que no hay problema, perseverando, o la perseverancia de esos santos es precisamente perseverando en escuchar a Cristo, perseverando en seguir a Cristo. Él da la capacidad para ello. Él dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Me siguen. Sigue. Si tú eres oveja de Cristo, seguirás a Cristo. Los que no son ovejas simplemente lo van a resistir. La forma de perseverar, el medio que Dios ha utilizado, que Dios ha establecido de hacer perseverar a los suyos, es precisamente atendiendo a su voz. De esa manera jamás nadie lo puede separar de su amor, pero es un constante escuchar y seguir a Cristo. Esto es andando por el camino angosto, el camino que Cristo ha mostrado. Pero para escuchar la voz de Cristo, también debemos apartar nuestro oído, apartar nuestra mente de los falsos profetas, que se paran al umbral de la puerta, que no entran ni dejan entrar y que de pronto dicen, oiga, eso de la puerta estrecha o de la puerta ancha son extremismos. Realmente el Señor no quiso decir eso. Realmente esa eso no es lo que el Señor nos llama. No, este versículo de Mateo 15, 7 nos llama a perseverar escuchando, siguiendo a Cristo. Y no aquellos mentirosos que tal vez tergiversan lo que el Señor ha dicho. Y estos falsos profetas dicen, no, en verdad Cristo no quiso decir esto. Y contradicen las Escrituras. Y hablan en contra de lo que ya el Señor ha revelado. Entonces, no se dejen llevar, el Señor nos dice, no se dejen llevar de apariencias. Primero, hay que perseverar en ese camino. Segundo, no se dejen llevar de apariencias, y es lo que Cristo va a seguir desarrollando al decir, por su fruto los conoceréis. No se dejen llevar de las apariencias porque son falsos. La palabra que usa Cristo aquí para, para describir este tipo de gente es pseudoprofetas. ¿Y usted sabe qué significa pseudo? Falso, que no es real, que se parece o que trata de cumplir una función, pero que no es su naturaleza. Simulan ser profetas verdaderos, que tienen apariencia de profetas de Dios, pero Cristo nos llama la atención en que este tipo de gente, los pseudo profetas, no son profetas de Dios, simplemente tienen la apariencia, pero no son de Dios. Por eso, no todo el que dice ser pastor en realidad lo es, y aún no todo el que dice ser cristiano lo es. No todo el que dice ser maestro de la palabra realmente lo es. No todo el que se dice apóstol realmente fue enviado y comisionado por Dios. Su vida y su enseñanza en algún momento darán cuenta y dejarán ver que realmente no son de Dios. Los líderes religiosos de la época del Señor Jesús son uno, un, un ejemplo claro. ¿Se acuerdan cuando el Señor habla de la verdadera justicia? Que decían que los escribas, los fariseos... Ellos se mostraban como justos delante de los demás, pero que esa no era la verdadera justicia. Bueno, para la gente del común, uy, qué modelo de creyente eran los fariseos. Pero el Señor les dice, no hagan caso a lo que ellos les dijeron. Hagan caso a la verdadera ley que Dios ha establecido. Cuando Jesús predicó, esta gente cayó en esa categoría. Así como en el antiguo, en la antigua iglesia, en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento vemos... Que hubo también, ¿qué cosas? Falsos profetas. Leamos segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Una advertencia que hace Pedro a la iglesia respecto a esta realidad que se vería.
1: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún le darán al Señor que los su vecino
0: y Mire, es interesante y vamos a meditar más adelante, pero me gusta mucho es, esa frasecita allí que está en ese texto, que dice que introducirán, ¿de qué manera? Encubiertamente. 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 Cosas que dañan, cosas que están en contra de la Escritura y que van a destruir, pero no lo hacen abiertamente, sino como por debajito, como que nadie se dé cuenta, como muy maquilladito, que tenga, que tenga apariencia de cierto, de correcto, de verdadero. Bueno, esa es una triste realidad. Nosotros quisiéramos que no existiera, pero existe a causa del pecado, a causa del pecado que hay en la raza caída a la cual pertenecemos por naturaleza. Tal vez es sencillo identificar a un hereje abierto que niega, por ejemplo, la divinidad de Cristo. O que niega su encarnación, que niega su muerte y resurrección. Uno dice, no, eso definitivamente es herejía. Pero cuando la persona predica estas mismas cosas, es decir, que Cristo sí es Dios, que Cristo sí vino, que se hizo hombre, que fue a la cruz, ya es un poquito más complicado saber si realmente... Eh, es, una, es un falso profeta pero el Señor nos dice ojo, los pseudoprofetas tienen apariencia de piedad más difícil nos las pone todavía parece que todo va bien con ellos tienen apariencia de piedad no hay, uno los ve de pronto aparentemente tienen una buena conducta una buena enseñanza pero el Señor nos dice es solo apariencia parecen muy cristianos, gente que de verdad sigue al Señor, que habla cosas bonitas, correctas, agradables, que tienen un mensaje consolador, confortante, y nos dice Martin Lloyd-Jones, que son este tipo de personas atractivas, agradables a la vista, que presentan ese, ese mensaje bonito, confortante y consolador. Y uno diría, bueno, ¿y qué este de malo tiene eso? ¿Cuál es el problema? Algunos de ellos se vuelven expertos en halagar a otros. Endulzan sus palabras, ¿no? Son expertos en halagar a otros, son salameros, y esperan que, pues, les traten igual, ¿no? Finalmente, eso es pura hipocresía. En nuestro contexto podríamos decir que este tipo de gente predica también el mensaje de la, de la gracia. Los que conocen un poquito de las doctrinas reformadas dicen, esos también predican las cinco solas. O sea que esos son de los nuestros. Cuidado. Cuidado. Llevan una buena vestimenta de oveja. Está bien confeccionado su vestimenta. Y parecen una oveja. Pero el Señor nos advierte, no olviden lo que realmente son este tipo de personas interiormente. Ejemplo de ello, la advertencia del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. Veamos 2 Timoteo 3 del 1 al 5 en primer lugar. ¿Qué le advierte Pablo de lo que va a ocurrir en los postreros días? Entre lo que se llama la iglesia visible. 2 Carta a Timoteo, capítulo 3 del 1 al 5.
1: También debes saber esto: que en los posteriores días vendrán también en tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, caminadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, impactuados, amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a
0: estos evitantes. Impresionante, ¿no? Uno diría, ¿puede estar este tipo de personas en la iglesia? Dice, crueles, intemperantes. Uno dice, no, esto, esto es terrible. Pero dice ahí, ellos no se presentan realmente de esa manera, sino que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. O sea, su vida finalmente demuestra lo que consideran acerca de la piedad. Dicen, la piedad no sirve para nada. Bueno, coloquialmente por acá dicen también que el ser respetuoso de las normas, de las leyes, toda esa cosas, eso no sirve para nada. La ley es para los tontos, ¿sí? Y este es un mundo de vivos. No. Pero miren, él dice, señor, acá los falsos profetas tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Y qué tenía que hacer Timoteo con ese tipo de gente? Imitamos. Uy, pero Pablo no era como muy exagerado. ¿Dónde está la hermandad, la fraternidad cristiana de Pablo? Diciendo que evita a esta gente, pero es que son cristianos, no, no predican a Cristo. Dice Pablo, sí, pueden predicar a Cristo. Pero miren, no son verdaderos creyentes, no son verdaderos siervos de Dios. Tienen estas características terribles. Y peor todavía lo que había en Creta, Tito capítulo 1, versículos 10 y 11. Esto es un recorderis de Tito porque ya habíamos estudiado Tito.
1: Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la disposición, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no
0: conviene. ¿Qué clase de gente dice que eran? Engañadores. Habladores. Tenían una labia. ¿Ya has conocido gente que tiene una labia tremenda, no? Y embaucan a la gente rapidito, facilito. Esa es la característica de los falsos profetas. Tienen apariencia de piedad. Tienen un mensaje tal vez agradable, que aparentemente es correcto, pero simplemente están embaucando a la gente. Acá decían que, que en Creta qué ocurría, trastornaban casas enteras. ¿Con qué propósito? Obtener una ganancia deshonesta. Lucrarse. Y cuando hablo de lucrarse no necesariamente de obtener mucho dinero, aunque la mayoría va por ahí. Pero a veces hay otras... Hay otras expectativas que tiene la gente. La verdad es que eso es pura apariencia y en su momento se cae. En su momento se descubre. Y aunque engañen a muchos, el Señor llama aquí a los creyentes a no dejarse engañar de estos falsos profetas. Que son engañadores. Dice que son rebeldes, contumaces, decía allí Pablo a Tito. Son rebeldes y son habladores de vanidades. ¿Qué entendemos por eso? Habladores de vanidades. Hablador de algo que no edifica, que no construye, que no ayuda. De pronto diserten de temas teológicos profundos, ¿sí? De pronto de presuposicionalismo, de pronto por allá de... Olvida unos, unos términos, hablen de la trascendencia, de la inmanencia, y de la gente queda, ¿y esa cosa con qué se come? No, y de pronto dicen, hacen alarde, eh, el griego dice esto, el hebreo dice aquello, pero hermanos, finalmente no edifican. ¿O qué edificación tenían? Bueno, ya aquí de pronto no hay de esa gente. Entonces nuestros padres, cuando iban a la misa y la escuchaban en latín. ¿Mm? ¿Qué edificación tenían? Si no sabían latín. Y si aquí no sabemos inglés y viene un gringo y nos habla en inglés, que vamos gringos, ¿cierto? No entendemos absolutamente nada. ¿Y qué edificación recibimos? Ninguna. Bueno, eso es lo que hacen los falsos maestros. No edifican al pueblo de Dios. Cuidado, dice el Señor, porque los pseudoprofetas son lobos rapaces. Esto es más terrible todavía, ¿no? No es simplemente gente que está equivocada. No es simplemente gente que, pues no tiene mala intención, pero como no estudió bien la palabra, entonces se equivocó. No, hermanos. Eso no puede ser. Un pastor, un maestro, no puede simplemente cometer errores porque pues, le falta conocimiento, le falta preparación. Si es pastor y es maestro, Dios lo capacita Dios le da medios para que se capacite. Y tiene que ser responsable en su capacitación. Y tiene que estudiar. Tiene que conocer la Escritura. Y si la conoce y enseña cosas vanas... Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que está buscando? No es precisamente la gloria de Dios. Aquí dice el Señor entonces que son lobos rapaces pero están vestidos de ovejas. Mateo 10.16, miren la naturaleza de estos lobos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la naturaleza de los lobos? Mateo 10.16 y Juan 10.12. Como ¿Qué le dice el Señor a los apóstoles? Que alrededor... Van a ver siempre... Lobos. Y dice... Yo los mando a ustedes como ovejas. <ríe> Imagínense. Gracias a Dios porque Cristo cuida a su iglesia. Porque las puertas de la iglesia no... Las puertas del infierno no prevalecerán... Contra la iglesia. Pero si dependiéramos de nosotros... Mire esta imagen, ese cuadro. Una oveja por allá solita... Y está un lobo... Difícil la cosa, ¿no? Dios nos guarda, Dios nos libra. Pero él dice, esto es lo que ocurre. Y los lobos están dispuestos a destruir. Juan 10, 12. ¿Qué es lo que hacen los lobos? ¿Apacentar las ovejas?
1: Más el asalariado. Y que no es pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las
0: dispersa. Eso es lo que hace el lobo. Arrebata, dispersa. Yo les pregunto, ¿han conocido hermanos que han quedado tan desilusionados que no quieren saber nada del Evangelio porque simplemente los han extorsionado? Porque simplemente les han enseñado cualquier cantidad de babosadas que no son bíblicas, que no es la palabra de Dios. Y no quieren saber nada del Evangelio. Dicen, estos pastores todos son unos bandidos. Y para de contar. No, pero es que se habla la palabra. No, 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 no. Y no quieren nada que ver. Por este falso, por estos falso, estos, estos lobos rapaces. ¿Sí? Y dicen, no, pues ya no vamos con estos bandidos, sino que fuimos con otros bandiditos menores. Y resulta que esos otros bandidos que daban otra apariencia de piedad, Realmente eran lobos. No quieren el bienestar de las ovejas, sino su propio bienestar. Y como dice otro comentarista, este calificativo de lobos rapaces se aplica a todos los que con su influencia tienden a extraviar a los hijos de Dios y especialmente a quienes egoísta y maliciosamente lo hacen para extraviar. Es terrible. No es una cosa liviana. Así que, hermanos, cuidados con los falsos profetas. No se dejen llevar de las meras apariencias. Cuando usted va, de pronto, al centro comercial, ve tan bonito las cosas, ¿cierto? Tan lindo esa ropa, tan lindos esos accesorios. Sí, pero es que hay una estrategia de marketing detrás de todo eso. Porque después usted coge la compra y... ¡Ay, no se me ve tan lindo como se veía en la vitrina! ¡Ja, <risa> Cuidado, no se deben llevar por las meras apariencias, aparten su oído de las falsas enseñanzas, dice, cuídense de los falsos profetas que tienen apariencia de piedad, pero que son realmente lobos rapaces, es lo que nos dice este versículo, hermanos, aparten sus mentes, aparten sus oídos de las falsas enseñanzas, hoy mucha gente quiere escuchar una y otra cosa, <tose> Están ávidos de escuchar de cuánta cosa. Y como hay tantos predicadores en las redes, ¿no? Entonces hay de dónde escoger. Sí, para todos los gustos. Pero no quieren seguir, por ejemplo, un estudio bíblico en su iglesia local. Me escuchan al uno y al otro. De este y esta corriente. Pero se les dice en la iglesia, tenemos discipulado, vamos a estudiar este discipulado. No, no es que... Es más atractivo escuchar a, a fulano, a Sutano. Quieren ayuda del uno y del otro, pero no quieren seguir su estudio bíblico disciplinado. No quieren seguir su consejería disciplinada a la luz de la Biblia. No quieren sino escuchar predicadores famosos, eh, con muchos seguidores en las redes sociales. Cuidado con ellos. Cuidado con los que predican aún en tu iglesia local. Con los que ocupan liderazgo y ejercen influencia. Cuidado con sus enseñanzas. Hay que estar atentos. Hay que estar alertas. Cuidado con esas enseñanzas que parecen escriturales, pero no lo son. Antes decían, o bueno, algunos más sinvergüenza hoy también dicen, Dios me dijo, o así dice el Señor. Aunque en realidad Dios no les ha dicho nada. Y lo único que logran es apartar a la gente del camino correcto, el, del verdadero temor de Dios. Así como ocurrió en tiempos del profeta Jeremías. Leamos rápidamente Jeremías 23. Del 21 al 32. Miren lo que produce un falso mensaje, una falsa enseñanza. Y escuchar esa falsedad, exponerse a esa falsedad. Jeremías 23 del 21 al 32 nos dice. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esto es interesante hermanos. Cada uno es responsable de lo que hace con la palabra de Dios. Pero cuando se predica el Evangelio ocurren dos cosas. El que cree es transformado. El que cree empieza a andar por ese camino angosto. El que no cree simplemente seguirá viviendo en su maldad. Pero el Señor dice que si se está en el secreto de Él, si se predica realmente su palabra, ¿qué va a hacer su palabra? Va a ser que su pueblo se corrija, que su pueblo ande por el buen camino. Y el Señor dice, soy yo acá, soy yo Dios de cerca solamente dice Jehová, y no Dios de, desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído los lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego. Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. ¿Se acuerdan algo de la suficiencia de las escrituras? ¿Alguno ha escuchado algo de eso? Esta es la suficiencia de las escrituras. Que la palabra de Dios quebrante su corazón. Le muestre su pecado y lo haga arrepentirse. Y si eso no lo hace la palabra de Dios. No lo va a hacer una música bonita que yo le ponga para... Para moverle la emoción, no lo va a lograr un mensaje motivador. Que es solo la palabra de Dios la que hace esto. Es solo la palabra de Dios la que logra esto. Dice el Señor, porque por tanto he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho. Tremendo ¿no? Pasó en la época de Jeremías. Pero pasa hoy día también. Algunos ya no dicen. Me, Dios me dijo. O Dios me habló. ¿Saben cómo dicen? La Biblia dice. Y ante eso uno queda como. ¿En serio? Ahora dicen. La Biblia dice. Que equivale a lo mismo ¿no? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces están diciendo. Dios dice tal cosa, pero en realidad no lo es. Están distorsionando su mensaje, y algunos de forma muy sutil. El, afecto, el efecto es el mismo, aleja al pueblo de Dios. Pues le enseña, por ejemplo, que lo que Dios llama pecado, en realidad no es pecado. ¿A qué debo llamar yo pecado? Pues a lo que Dios dice que es pecado. Punto. No es a lo que nosotros consideramos, nos imaginamos. No, es a lo que Dios dice que es pecado. Y por eso dice el Señor, hay de aquel que a lo malo dice bueno, y a lo bueno dice malo. Estos falsos profetas, estas falsas enseñanzas llevan a un camino a ancho, espacioso, que no es el camino de arrepentimiento y fe. Que no es el camino del de, 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 de apartarse, de huir de la ira y la justicia de Dios. Para muchos estos temas no son relevantes. ¿En cuántas iglesias se está escuchando ese mensaje de la ira y del juicio de Dios? ¿Cuántos están hablando de arrepentimiento y fe constante en Cristo? ¿Cuántos están hablando del juicio final, de la venida de Cristo? Bueno, algunos hablan de la venida de Cristo, una cosa extraña, ¿no? Que Pronto, cuidado y se desaparece les queda la ropa aquí cuando el señor venga y lo arrebaten y, y entonces pasan un poco de cosas terribles y la gente hasta se asusta ¿no? con todo esto pero no es no es ese asustarnos sino el tener el verdadero temor de Dios estas falsas enseñanzas llegan al al extremo de decirle al incrédulo todo va bien no te preocupes vas para el cielo yo también ¿Sí? y allá nos encontramos Vamos a ver, al menos sus mensajes no hablan de la ira y la justicia de Dios, no enfatizan la necesidad de arrepentimiento, de fe para escapar de la condenación, no predican constantemente acerca del camino angosto al cual Cristo nos llama, pero dicen Dios es amor y es pura gracia. Algunos dicen ser confesionales, pero se han apartado de esas confesiones que alguna vez reconocieron como bíblicas y que asumen que y que... Eh, dicen, estos son un resumen de la enseñanza escritural, escritural que la iglesia históricamente ha creído. Cuidado con las enseñanzas mentirosas que agradan a muchos. En la Biblia se registra que cada vez que hablaban los falsos profetas, mucha gente se alegraba. Y los dirigentes sobre todo se alegraban. Un ejemplo de ello lo encontramos en Segunda de Crónica, Segundo Libro de Crónica. Capítulo 18 del verso 11 en adelante. Leamos solamente el versículo 11. Pero esto ocurre en, en la época de que, que había un rey perverso en Israel. El rey Acab. Y en Judá el rey Josafat. Y Acab era un rey perversamente malo. Apartado de Dios totalmente. Y quería la victoria en una guerra que estaba planteando. ¿Qué dice el versículo 11 de 2 de Crónicas 18?
1: De esta manera profetizan también todos los profetas diciendo, sube contra Rambos de Galahad y serás <coughs> porque Jehová la entregará en mano del rey.
0: Esto le dijeron a Micaías, tú tienes que profetizar igual que los otros. Todo el mundo le está diciendo cosas buenas al rey, así que tú tienes que decirle lo mismo. Y va a Micaías le dice, solo lo que Dios me diga, eso voy a decir. Y cuando llega delante del rey, le dicen, bueno, profetiza Micaías. Y Micaías irónicamente les dice, dale, sube, sube, que, que vas a prosperar. Y le dice, ¿me estás diciendo la verdad? ¿Cuántas veces te he dicho que me digas la verdad? ¿Si ¿Sí es que este hombre lo único que hace es aborrecerme? Y le dice Micaías, hay un espíritu de mentira dado por Dios a todos tus profetas... Para que tú seas destruido. Y el rey no se puso contento con el mensaje de Micaías. Y cogió y lo mandó preso. Le dijo, denle en pan de aflicción hasta que yo venga en paz. Le dice Micaías, si tú vuelves en paz, quiere decir que yo no he hablado. De parte de Dios. Y el resultado, por favor terminen de leer 2 Crónicas 18. A ver qué pasó si realmente regresó en paz acá. ¿Qué pasa... Cuando hoy en algunas iglesias se les habla de prosperidad, de bendición, de influencia, del poder de Dios. Hay gritos de júbilo, ¿no? Ah, hay aplausos, hay de todo. ¿Y qué tal de un mensaje inclusivo ajustado a la condición social actual, políticamente correcto, no llama la atención? ¿No es agradable a muchos? ¿No hace al oyente estar tranquilo con su estilo de vida pecaminoso? Es lo que antiguamente hacían los falsos profetas. Jeremías 6.14 también nos habla de ello. Y el Señor nos dice, cuidado con esas falsas enseñanzas. Que lo que hacen es alejar del camino angosto. Las falsas enseñanzas de estos profetas mentirosos jamás van a enfatizar la necesidad de reconocer la condición pecaminosa del hombre, la necesidad constante de arrepentimiento y fe en Cristo. Para ellos el arrepentimiento se puede limitar a decir lo siento, perdón, es una falla de mi conducta y me uno a la multitud de los seguidores de Cristo. Porque ya el pecado no se le llama pecado, sino una falla, ¿no? Un problema de carácter de pronto. Pero pues... Así somos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ellos, esto es un camino de masas, pero ya Cristo nos ha dicho que no es un camino de masas. Es una puerta que no se puede entrar en masas, entra de a uno, aunque hoy nos digan que sí se puede. Cristo ha dicho que se trata de un camino angosto, y esto no es lo que la falsa enseñanza muestra. En lugar de enseñar a la gente que se, está en una, que se está por naturaleza muerto en delitos y pecados. Se les llama a hacer una decisión por Cristo. Como si fueran capaces de seguir a Cristo. Y simplemente repita esta oración y eso es todo. Se les dice que, la llave, que Cristo es la llave para obtener riquezas, poder, influencia. Y otras cosas que no son más que lo que la Biblia llama la vanagloria de la vida. Y dice la Escritura... Que estas cosas no proceden del Padre, no proceden de Dios. Primero de Juan 2.16 dice que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo porque eso va a pasar, porque lo que hay en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, eso no procede. Del padre. La falsa enseñanza no promueve el temor de Dios. No promueve una reflexión continua de cómo estoy caminando, de cómo estoy siguiendo al Señor. ¿Qué decía Pablo 2 de Corintios 13:15? Él les estaba preparando para su visita y no quería ser tan duro con ellos cuando llegara. Pero antes, al prepararlos, los llama a que se examinen. ¿Qué dice 2 Corintios 13:5?
1: mismos si estáis en la fe a mismos ¿O no os conocéis a vosotros mismos que está en vosotros a menos
0: que nosotros decimos que el señor me salvó y la salvación no se pierde y la salvación es para siempre ah sí pero cómo te estás conduciendo te estás conduciendo en consecuencia y dice aquí el apóstol examínense Examínese cómo andan la falsa enseñanza no promueve esto, sino que promueve un cristianismo superficial, un cristianismo mediocre, que no merece ser llamado cristianismo. Y tristemente, hermanos, a veces nos dejamos influenciar, y esa es la clase de vida cristiana que llevamos. Sin compromiso alguno con el Señor, con su palabra, con su obra. Esto no es otra cosa que el camino ancho que lleva a la perdición y que aleja por completo de Dios. el Señor nos dice entonces cuidado con los falsos profetas no se dejen engañarte de carismática, agradable con buenas palabras, con un ropaje cristiano, con una apariencia de ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces, que con sus enseñanzas lo que terminan haciendo es alejando a la gente de Dios, en lugar de ayudarlos a crecer en su intimidad con el Señor a crecer en su gracia y conocimiento Dios te ha dado medios para que puedas crecer en el Señor Dios te ha dado medios, así que úsalos con responsabilidad. Tú eres débil, debes reconocer tu debilidad, debes reconocer tu condición de pecado. Para que siempre acudas a Cristo, para que siempre mires a Cristo, para que siempre confíes solo en Cristo, para que siempre dependas solamente de tu gran Salvador, para que atiendas este llamado a entrar por la puerta estrecha, a seguir por este camino angosto, escuchando solo a Cristo y no a los falsos profetas. Oremos, bendito Señor, te agradecemos por la exhortación que nos da tu palabra, gracias porque tienes tanta misericordia de nosotros que de muchas maneras nos ilustras tu verdad, nos enseñas lo que debemos hacer, lo que debemos creer, ay Señor ayúdanos, ayúdanos en medio de nuestras torpezas, en medio de nuestras flaquezas. A escuchar tu voz. A estar atentos a lo que tú nos dices. A lo que tú nos enseñas. Señor, que no busquemos escuchar lo que queremos. Sino escuchar tu voz. Escuchar tu palabra. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Porque con nuestros afanes. Con nuestros día a día lleno de ansiedad. Descuidamos. Lo único que jamás nos será quitado. Descuidamos tu palabra, descuidamos la comunión contigo. Ayúdanos, Padre bueno, a estar atentos a tu voz para poder seguir el camino que tú has trazado y no prestar nuestros oídos, nuestra mente a los falsos profetas, a las falsas enseñanzas. Guárdanos aún a nosotros de caer en tal hipocresía, Señor de hablar en tu nombre, de enseñar a otros, de predicar el Evangelio, pero vivir como un lobo. Ayúdanos y guárdanos, Dios, de tener apariencia de piedad, pero negar su eficacia con nuestros hechos. Ayúdanos a volvernos a ti de todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a vivir una verdadera vida cristiana, que honre tu nombre que exalte Tu nombre. Señor, sabemos que sin Ti nada somos, que sin Ti nada podemos hacer, pero venimos a Ti implorando Tu favor, implorando Tu gracia, implorando Tu misericordia para poder atender a Tu llamado, para poder vivir esa vida justa, esa vida piadosa de la que Tú nos has estado hablando. Por favor, Señor, socórrenos. Ayúdanos por amor de tu nombre. En tu mano nos colocamos y rogamos que nos ayudes a seguir creciendo en tu gracia y conocimiento, que durante esta semana recordemos tu palabra, recordemos tu llamado y podamos confiar, Señor, en ti, en el poder de tu espíritu para poder andar conforme tu voluntad. Por favor, capacítanos, Señor, cada día para honrar y exaltar tu nombre como tú lo mereces. En tus manos nos colocamos, Señor, y te damos muchísimas gracias. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y Amén.